0: Olá, boa noite meus irmãos, meus amigos, eu gostaria nessa noite de trazer-vos uma palavra da parte de Deus, para aquele que às vezes não tem tempo de ver vídeo, para aquele que não tem tempo de estar visualizando o Facebook, ou para aqueles que não, não tem tempo mesmo de estar forçando a internet e que por um acaso precisa estar trabalhando, mas ouvindo, prestando atenção através de um aparelho de audição, um aparelho de áudio, eu gostaria de deixar-vos uma palavra da parte do Senhor Jesus Cristo, quando ele ali ministrava sobre, sobre muitas coisas, e uma delas era né, a respeito de ir para o céu, de estar de ir preparar um lugar para que as pessoas que estivessem com ele ou que seguissem a ele também tivesse um lugar garantido lá no céu. Jesus sempre se preocupou com isso. Jesus sempre uh, teve a preocupação de que os seus seguidores entendessem que para onde ele vai, os que seguissem a ele também iriam. E lembro-me que no capítulo do evangelho de João... e o capítulo 15... Jesus está dizendo... a seguinte coisa... Jesus está... fazendo com que eles entendessem... aliás, eu quero que vocês leiam... o capítulo 14 mesmo... Vamos, 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 vamos diminuir... o evangelho... João capítulo 14, ele diz assim... a... Uh, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos luteria dito, pois vou vos preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou esteja em vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Se vós me tivéis conhecidos, conhecereis também a meu Pai, desde agora o conheceis. E o tendes visto? E replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me verá a mim, verá o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crê que eu, sou, que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo não digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as coisas e fazem estas obras. Credes em mim que estou no Pai e o Pai está em mim, credes ao menos por causa das mesmas obras. E em verdade, em verdade vos digo que aquele que crer em mim fará também obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai e tudo quanto pedires em meu nome e isso é, em meu nome isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho se me pedires alguma coisa em meu nome eu o farei e se me ameis guardeis os meus mandamentos eu ia ler só o versículo 15 mas se encontra no livro de João Evangelho de João capítulo 14 né do versículo eu ia ler só o 15 mas li do 14 ao 15 você vê que em um dado momento da vida Jesus para em um dos sermões dele e em meio a esses sermões em meio a esta estes ensinamentos Jesus para os seus doze e ali começa a falar algumas palavras que literalmente iria se acontecer dali para frente. Iria acontecer dali para frente. Ele estava dizendo aos seus discípulos que ele, que ele iria para o Pai. Que ele voltaria para o lugar de origem, que é o céu de onde ele veio. E que era necessário que ele fosse para preparar os né, um lugar para preparar a morada para ajeitar o lugar, para preparar a mesa para a chegada deles, para a chegada daqueles que, que, que seguissem a ele, para preparar a caminhada daqueles que né, o, o seguissem como salvador, que entendesse que ele era o caminho, que ele era a verdade e que ele era a vida. Jesus estava dando, eu creio que, aos seus discípulos, né, alguns, alguns dos últimos ensinamentos Que foram vários orientação Antes que ele fosse a cruz Antes que ele subisse a cruz Mas este era né, alguns deles E em especial aos seus doze Ele ensinava estas coisas E lendo essa mensagem eu Pastor Joé de São Calisto Eu identifico que mesmo os discípulos Na presença de Deus andando com Deus, vendo Jesus Cristo fazer os sinais que fizeram, vendo Jesus Cristo falar com a autoridade a qual ele falava, na autoridade que ele exercia as suas palavras, a ponto de demônios uh, se, se prostarem a ele, obedecendo a sua voz, a ponto de o mar se acalmar, a ponto sabe, dele andar sobre as águas, e os discípulos estavam presentes em todos os grandes momentos milagrosos da vida de Jesus quem não lembra né, dos momentos em que ele transformava ali é, o, o, o multiplicava os pãos né transformava água em vinho e, e, doze, e cinco pães e dois peixinhos né alimentou a multidão de quatro mil cinco mil e eles viram de perto isso acontecer, eles presenciaram, eles foram testemunhas oculares, ocular, se é assim a palavra bendita, do que Jesus fez, mas a despeito deles terem presenciado, a despeito deles terem visto, ouvido e visto tudo isso acontecer, eles realmente ainda tinham dúvida da pessoa de Jesus, quem realmente era Jesus... E, e não entendia em nome de quem ou por que, que ele fazia os sinais que ele fazia. E a prova maior disso é esse versículo que Jesus nos deixa através do evangelho de João para que nós pudéssemos identificar que isso, que, esse, que essa caminhada a despeito com Cristo, a saber a caminhada com o Senhor Jesus Cristo, nem todos que caminhavam com ele criam, que realmente, de fato e de verdade, Cristo era Cristo. Muitos dos que caminhavam com Cristo não eram seguidores dele, não eram fiéis a ele. Tanto é que nós vemos o que aconteceu com Judas, o Iscariote. Nós vimos o que aconteceu com Pedro, né, quando, quando negou a ele três vezes, e hoje nós vemos que Pedro foi um dos apóstolos que mais creu no evangelho de Cristo Ele era o mais ousado Ele era o mais né, Impulsivo para fazer algo Na presença do Senhor Mas que Na verdade negou Quando precisava dizer que o conhecia Louvado seja o nome do Senhor E eu louvo a Deus Que na maioria das vezes Isso acontece Nos dias atuais E este versículo em especial Foi preciso ser deixado para que nós hoje, hoje lêssemos e entendesse que isso não só aconteceu nos dias atuais. Nós vemos olhamos hoje para a igreja, nós vimos que nem todo mundo que vai à igreja né é realmente um adorador, é realmente um discípulo, nem todo aquele que a despeito de estar pregando a palavra, pregoando o, o evangelho de Cristo, são pessoas que que tem ele na sua vida, que andam com ele, e, e nem sempre aquele que está caminhando para a igreja né, Literalmente é uma pessoa de Cristo São pessoas que, que têm suas dúvidas São pessoas que nunca tiveram suas experiências São pessoas que alguns dizem São Marias, vai com as outras Porque na primeira dificuldade Na primeira prova ou na primeira, No primeiro vento Elas desistem, elas largam tudo Elas voltam para o mundo E grande é E grande é e Cristo deixa esse versículo para que nós viessemos né, entender como funciona muitas das vezes a Igreja dele, porque a maior simbolização da Igreja de Cristo é a vida dele, mais os seus apóstolos, mais os seus seguidores, mais os seus amigos que que estavam mais próximo dele, né? A despeito que temos uma igreja com muitos membros, mas são poucos os que realmente creem que Cristo é Cristo. São poucos os que tiveram experiência com o Senhor. São poucos os que têm o conhecimento né, de saber para onde vai se realmente os seus olhos se fecharem aqui. São poucos que têm a certeza que a pessoa de Cristo literalmente é suficiente para salvar ela. Né? E, e que Cristo é o mesmo ontem, e se, se, se eu falo hoje, não, mas nós acreditamos que Cristo é o mesmo ontem e hoje, mas as pessoas na verdade elas só acredita que Cristo foi, mas que hoje em dia talvez não tenha o mesmo poder é, que teve no passado, prova disso que eu acredito que quantas pessoas hoje em dia não acreditam mais que Deus possa levantar um cadeirante, possa levantar alguém, que esteja na cama, possa curar o cego, possa curar o surdo, e, 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 e se isso não fosse se isso que eu estou falando não fosse verdade, nós estaríamos hoje presenciando um dos maiores milagres da igreja, né? que era uma igreja que curava seus enfermos, que era uma igreja que alimentava os seus famintos, que era uma igreja que trazia cura para aqueles que o buscassem, porque... Nós lemos o evangelho de Cristo, todos aqueles que tinham enfermidades, que buscavam a Cristo, elas, elas eram curadas. Né? E os seus apóstolos, muitos deles fizeram a mesma coisa. Pedro, Paulo e os, e os demais que não ficaram, ficaram registrados. Todos eles fizeram sinais prodígios e fizeram maravilhas né? através do nome do Senhor Jesus. Hoje nós não, consigo, nós não conseguimos fazer nada. Hoje Cristo, eu comentava hoje com meu amigo nós falávamos hoje, parece que Cristo só causa arrepiozinho, Cristo só causa ah, ah, choros, as pessoas só choram, e causam um o arrepiozinho, e não há mudança na vida de ninguém, não há prosperidade espiritual na vida de ninguém, as pessoas ainda continuam egoístas, continuam ah, sem, sem, sem saber realmente, de fato, de verdade, quem Cristo é, e nós acreditamos, Louvado seja o nome do Senhor, eu em especial acredito que Cristo ainda é o mesmo, que Cristo ainda cura, que Cristo ainda salva, que Cristo ainda batiza com o seu Espírito Santo, que o câncer para Cristo não é nada, que as enfermidades para Cristo não é nada, e deixamos de ver essas coisas em abundância na nossa vida porque paramos de profetizar milagre paramos de profetizar cura, paramos de profetizar grandes sinais, prodígios e maravilhas, o que a gente hoje vê dentro das igrejas são teatro, o que a gente vê hoje dentro das, das igrejas são pessoas fazendo um número ali e dizendo que aquilo é um sinal de Cristo, mas que realmente muitas das vezes não tem vida mudada, não tem vida transformada, As suas vidas não condizem com o que pregam, com o que vivem, e o irmão hoje me falava, dizia, olha, o maior problema hoje do cristão não é nem tanto, ter a dificuldade de falar, porque se ainda ela fosse pesado de palavra, mas tivesse testemunho, o próprio testemunho dela serviria de pregação para ganhar qualquer um para Cristo, louvado seja o nome do Senhor, e eu louvo a Deus, por você que está ouvindo essa palavra, possa, neste momento, se despertar um pouco para buscar a pessoa de Jesus, possa se despertar, possa ser tocado para ter um relacionamento com Deus, para ter um relacionamento com Cristo, para conhecer Cristo e saber quem ele é de fato e de verdade, ter experiência com ele. Porque eu costumo sempre dizer que aquele que não tem experiência com Cristo, ele é uma pessoa que ele cai por qualquer vento, ele desiste por qualquer prova, ele larga Jesus por qualquer motivo. Mas aquele que tem experiência com Deus, ele não larga Jesus por nada ele não deixa a igreja por nada, ainda que às vezes ele enxergue defeitos, e, e grandes defeitos, mas ele, ele tem experiência com Deus, ele sabe que ainda que alguns caiam, que alguns deem mal o testemunho, mas aquele para quem a igreja representa é maior do que tudo isso, e ele não larga ele por nada, porque tem as suas experiências com Deus. Pode prestar atenção, pessoas que tiveram grandes experiências com Deus são pessoas que não se abalam quando um escândalo acontece, quando um... Um pecado é descoberto quando um algo difícil acontece. Pessoas que têm experiência com Deus não se abala com nada, porque elas sabem que certas coisas precisam vir para testar a fé né, daqueles dos seus fiéis. Que você nessa nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, não sei que hora você vai estar ouvindo, mas que você pega essa palavra que eu estou te falando, esse pensamento que eu estou expondo agora por esse veículo de internet e que você medite que você busque ter conhecimento com Deus busque saber quem Cristo é de fato e de verdade e o que é que ele faz né o que tipo de coisa ele faz na vida de alguém né busque os seus testemunhos busque saber as suas experiências com Deus busque ter experiências com Deus e e a despeito desse momento, as pessoas, os, os apóstolos de Cristo, os discípulos de Cristo, né, demonstrando não o conhecerem né, como ele era de fato de verdade, mas quando eles tiveram as experiências com Deus, quando eles viram os sinais acontecerem em nome de Jesus, eles perceberam quem de fato de verdade Cristo era, eles passaram a ter experiência com Deus. E quando eles adquiriram essa experiência com Cristo, não era decreto de morte que os fizessem, não havia decreto de morte que os fizessem deixar de adorar a Deus, não havia prisão que os calassem, não havia algemas que os, que os detenhessem, quando eles entenderam, quando eles tiveram experiência com Deus, busca a sua experiência com o Senhor, busca a sua experiência com Deus, eu acredito que Deus, o louvado seja o nome do Senhor, vai a cada dia acrescentar a sua fé, fortalecer ela, para que nos dias de tentação, nos dias de de grande dificuldade, você não venha cair, mas você venha entender que nos tempos de dificuldade, é o tempo de você se aproximar mais do Senhor, de você buscar ter um conhecimento maior com Deus, e assim Deus poder né, abençoar a tua vida de forma poderosa, não sei ah, que dificuldade talvez você esteja enfrentando com Deus, que dificuldade você esteja passando com o Senhor, mas saiba de uma grande coisa, Deus almeja se relacionar com você que está me ouvindo. Para que você tenha as suas experiências e para que você saiba que de fato e de verdade Deus é na tua vida. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te encher, que Deus possa literalmente uh, uh, usar a sua vida. E que a sua vida venha a ser testemunho de Cristo para outras pessoas. Eu desejo... Deixar-vos a paz, Senhor, e que Deus possa, rica e abundantemente, vos abençoar em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.